0: qu'il fallait que je suive un homme par amour et du coup en me disant tiens ben, je vais faire ça en même temps Bienvenue sur Tout est
1: possible le podcast qui vous montre que dans la vie tout est possible à celui qui ose rêve et n'abandonne jamais Je suis Anaïs Valadon maître praticienne en hypnose autrice du livre Mon jour d'après et créatrice de la formation Ta vie en vrai Je crois fermement que chaque individu a le pouvoir de surmonter les obstacles et ses rêves c'est pourquoi ici, je vais vous partager des parcours inspirants, mais aussi des avis d'experts. Parce qu'après tout, tout est possible. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tout est possible. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et vraiment l'excitation de recevoir une invitée très spéciale qui s'appelle Julia. Julia, pour vous faire un petit peu euh, sa présentation, c'est une femme que j'ai connue sur les réseaux sociaux il y a maintenant un peu plus d'un an à l'époque où euh, oui. elle commençait tout juste, je pense, à, à donner ses conseils et, et ses pépites qu'elle avait et qu'elle connaissait. Alors, euh, elle le sait pas. Hein, on va même juste après, mais moi, elle m'a appris les termes « highlighter »,« flouter » et qu'un pinceau, c'était pas pour faire du ciment. Et voilà, c'est sa pétillance, <rire> son honnêteté, sa sensibilité qui m'ont tout de suite euh, subjuguée, submergée. Et j'aime vraiment suivre cette femme forte et sensible à la fois, qui nous transmet donc son savoir-faire en tant que maquilleuse pro. Et à mmh. travers son métier, je trouve qu'elle nous montre que bah, se maquiller, ce n'est pas être euh, superficiel, mais que ça peut être aussi révélateur de notre propre beauté. Et j'aime cette approche-là, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, j'ai souhaité en tout cas l'interviewer, et elle a accepté de témoigner. Et je la remercie mille fois pour ça. Bonjour Julia Bonjour Anaïs Est-ce que Merci. cette présentation, <rire> <Se>
0: va <rire> elle me va extraordinairement bien Je suis extrêmement touchée, et euh, je, je, je sais même limite, c'est... Euh... C'est comme si je ne le méritais pas. Donc, euh, c'est toujours mes petites croyances euh, limitantes qui sont là. Donc, euh, je suis très émue.
1: Et merci beaucoup, voilà. pour Merci encore à toi, vraiment. Euh, comme je te le disais juste avant d'enregistrer, euh, je suis très honorée de t'interviewer, justement, euh, pour euh, cette sensibilité que, que tu présentes à travers les réseaux sociaux, ce naturel qui parfois euh, euh, peut. Euh, je pense, et tu me diras si je me trompe, mais te creuser intérieurement, parce que tu l'as dit juste avant, hein, mais mm -hmm. euh, tu te poses des questions sur toi, euh, qui tu es mm -hmm. euh, pour montrer, etc. Et, et j'aime ce côté-là, j'aime cette honnêteté qu'il y a sur les réseaux sociaux, donc merci encore une fois. Merci je vais te poser donc quelques
0: questions.
1: Oui. Euh, <rire> Peux-tu nous dire à quel moment ta vie a changé
0: Alors, elle a changé plusieurs fois, en fait. Euh, J'ai eu plusieurs étapes dans ma vie de changement, mais celle où elle a vraiment changé, euh, c'est euh, effectivement l'année dernière, c'est il y a à peu près un an. Et elle s'est mise en, en grosse marche, euh, on va dire, euh, il y a deux ans, quand j'ai commencé des thérapies. Euh, parce que pas, je suis maquilleuse depuis déjà 15 ans. Donc mes, mes, mmh. mon premier changement, ça a été de me dire à 28 ans, euh, je, je change tout, je change de métier. Parce que j'étais dans l'hôtellerie, donc rien à voir, hein, j'étais réceptionniste d'hôtel. Euh, je voilà, j'avais ma petite vie, le surf, mes copains, mes copines. Et quand j'ai divorcé, parce que je me suis mariée très jeune, euh, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, <rire> un an après, euh, j'ai accepté sous une sorte de contrainte, euh, voilà, je ne sais pas. Et donc du coup, j'ai dit non mais là maintenant ça suffit, ce n'est pas, pas ce que j'aime, j'ai toujours voulu être maquilleuse mais... Euh... Étant jeune, c'était très, très méconnu comme métier. Donc, euh, on m'a dit « Non, euh, maquillage, c'est pas possible, euh, c'est est forcément esthéticienne, tu vas pas arracher des poils toute la journée, ce n'est pas, pas bon, etc. » Dans les années 90, c'était très mal vu. Euh, et puis, hein, mes parents me faisaient pas confiance, donc euh, ils m'ont mis dans l'hôtellerie. Donc, à 28 ans, j'ai dit ben « Non, j'ai quand même envie de faire ça. » Donc, j'ai divorcé, je suis partie des Landes et je suis venue m'installer dans le Sud. Euh, pas pour des très bonnes raisons au départ puisque j'ai suivi un, un homme ça a toujours été des tremplins dans ma vie les hommes comme si euh, j'étais pas capable de faire toute seule donc il fallait que je suive un homme par amour et du coup en me disant tiens bah, je vais faire ça en même temps euh, donc euh, en fait ça n'a pas marché avec cet homme ce qui est très bien et je me suis mise dans une école de maquillage artistique et, et depuis je me suis lancée et ça fait 15 ans que je galère <rire> mais que, que je vis de ma passion et dans, il y a un an Gros changement. Euh, les réseaux sociaux ont changé. Instagram a changé les codes. Euh, avant, il fallait avoir une vie extraordinaire, il fallait faire des photos dingues, il fallait, je ne sais pas, <coughs> faire des voyages au l'autre bout du monde pour être euh, connu par l'algorithme. Les, les, et, euh, et en fait, depuis quelques temps, on a vu que ça s'est un peu évolué. Je me suis dit, bah, pourquoi je ne concentrerai pas mon énergie à euh, dire euh, ce que je sais faire Et franchement, ça m'a mis un temps fou. Il a fallu que j'attende le confinement. Voilà, pour, euh, pour prétendre à, à oser faire des tutos make-up sur Instagram, euh, alors qu'avant je n'en faisais pas. Je pensais que je n'étais pas légitime d'en faire parce que, parce que tout le monde en faisait et qu'ils en faisaient bien mieux que moi. Euh, donc je ne voyais pas ce que je pouvais leur apporter et qui pourrait m'écouter. Voilà, donc il euh, m'a fallu du temps que mon chéri actuel me pousse un peu, on va dire entre guillemets, à me dire mais si, vas-y, fais-le, etc. Et Donc, j'ai toujours une, une
1: relation, du coup, qui. qui c'est la première fois qu'on me dit, euh, allez, vas-y, fais-le, ou. Euh, ouais. Ou ça a toujours Non, c'est la première fois qu'on te le dit. La première fois, coup, que Véritable ouais.
0: changement, quoi. Véritable changement, parce que j'ai jamais été avec des hommes qui m'ont encouragé jamais. Sauf, euh, sauf euh, la personne avec qui je suis actuellement. Et j'avoue que c'est. Hum, pour moi, c'est énorme. Voilà, J'en ai énormément besoin. Ma, ma mère m'a toujours poussée, hein, mais bon, c'est mmh. ma mère, quoi. <rire> ses parents ouais. les écoutent pas quand même <rire> et c'est déstabilisant rire. du coup comment tu le vis euh, de d'être avec quelqu'un qui me pousse ou de oui oui euh, des fois je le envoie un peu chier parce que parce que j'y crois pas ou parce que il me pousse trop parce tu que je ne pas, pas, à le mériter, pas quoi. je pense pas à le mériter je me dis non mais là tu m'en demandes trop je peux pas faire ça tu comprends pas je me suis mis mais alors oh, tellement de barrières c'est un truc de malade euh,
1: on va nous impact. en parler après, justement, ouais. de, de ces barrières. Et là, on, là tu m'as dit tout à l'heure, il y a vraiment un an, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, alors, il y a un an
0: Alors, j'ai commencé déjà. Euh, J'étais en vacances chez, mes, chez ma mère, euh, dans les Landes. Mmh. Et j'avais commencé à regarder un peu les réseaux sociaux et en me disant, mais tiens, c'est marrant, il y a quand même plein de personnes. Euh, qui parlent de leur business tout simple, mais bien. Je commence à voir des choses nouvelles apparaître sur Instagram. J'ai vu que ça avait. Euh, je voyais apparaître des gens que je ne connaissais pas. Je me dis, tiens, ça, ça c'est chouette, ça c'est chouette. Et je me dis, mais pourquoi moi je ne pourrais pas Pourquoi pas Voilà, ouais, je me dis, pourquoi pas mmh. Comprends comment ça fonctionne. J'ai commencé à voir que les réels et tout, c'était rigolo. Ça me plaisait, ça me parlait. J'ai dit, bah, j'ai envie. Donc j'ai dit, ben. Bah, je me suis mis dans la tête, je me concentre uniquement pour me faire connaître sur Instagram mon, mon make-up. Parce que, parce que jusque-là, je ne me faisais que via mon site internet, j'en parlais pas vraiment. Et j'avais pas, je voulais surtout pas qu'on me voit trop. Et en même temps, je commençais à vraiment à galérer financièrement. Certains mois, c'était compliqué. Comme je suis aussi mannequin, et que bah, mannequin, c'est sympa, mais c'est une dent réparissable, il hein, faut, faut le dire. Hein. Mmh. Donc arrivé à la quarantaine passée, il y a un moment donné, tu te dis mais je vais pas, je vais pas attendre le prochain cachet, euh, courir après tous les castings, c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut que je me concentre sur ce que je sais faire. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à suivre euh, l'agence des copines, voilà, deux filles qui commençaient à percer sur les réseaux sociaux et à donner plein de petits tips et de conseils euh, gratuits comme ça et, euh, et des formations. J'ai commencé à suivre juste les tips gratuits parce que sincèrement, j'avais pas au départ les moyens. Et je me dis, mais je ferais bien quand même une formation, de formation. Et j'ai commencé à les suivre avec assiduité et puis d'autres et à mettre en place euh, sans réfléchir. Hein. Je me suis pas dit, je vais réussir. Hein. Pour moi, ça c'était même pas… Je dis juste, je fais dans le mouvement. Et ma mère m'a dit, de toute façon, du moment que tu fais, ça fonctionne. Il faut ouais, être dans le mouvement. C'est fameuse phrase, ouais. c'est exactement voilà. ça. C'est ça. Cette phrase, elle est restée, elle m'a dit « Ne pense pas à ton résultat, pense à faire. Tu donnes, tu reçois. Tu ne peux pas... Euh... » Et puis, j'ai commencé à suivre une autre personne sur les réseaux qui s'appelle Charlotte Hoffman euh, et qui est très dans, la, dans le don de soi, dans la spiritualité, etc. Aussi. Et puis, moi, je me suis commencé à m'intéresser il y a deux ans à la thérapie. J'ai toujours mis les quatre freins devant pour faire une thérapie personnelle, hein, mais... Euh... J'y suis allée. <rire> et, euh, et cette personne, elle donne énormément. Et je me suis dit, mais, ouais, mais c'est exactement ce message-là que j'ai envie de faire passer euh, sans, sans penser à qu'est-ce que je vais récolter. Parce que c'est pas... Je pense tellement pas le mériter, des fois, que je ouais, me suis dit, c'est grave, ça. voilà. C est, c est, je veux pas parler d'argent, je veux je pas parler... Je et je vois ce que ça donne. Et je vois ce, qu ce que ça donne. Et surtout, et je, je fais en pensant à qui je suis, à ne pas me perdre. Ça a été difficile, hein euh, c'est pas évident. Des fois, de devoir affirmer un message, c'est pas évident. Mais en fait, euh, j'ai commencé, et c'est tout bête, mais c'est quand les autres ont commencé à me donner leur énergie et leur retour très positif que ça m'a donné plus confiance de continuer. C'est mmh. les autres, en fait. De moi-même, vraiment pas. Mon copain qui m'a dit « Mais regarde, c'est génial ce que tu fais, c'est bien, il a continué à m'encourager et, euh, et ça est très important pour moi. » Euh, la vision d'un homme aussi qui m'accompagne. Euh, et vraiment, il m'a beaucoup boosté. Ma maman, euh, bah, hyper fière, mais alors moi, je me dis, je ne comprenais même pas ce qui se passe. Et, euh, et j'ai continué à faire. Et en fait, c'est plutôt la proximité des personnes. Il commençait à se créer un lien avec les personnes à qui je donnais des conseils, comme ça, sur Instagram, à faire des petits, euh, des petits tutos. Et j'ai eu tellement, tellement de retours, mais aussi très positifs. Des, et et j'ai senti aussi beaucoup d'attention tant de besoins de mmh. que je me tiens en fait je suis dans le juste c'est exactement ce que je voulais aider les personnes qui euh, à qui euh, c'est compliqué parce que le maquillage c'est compliqué c'est hyper compliqué oui, je confirme <rire> moi tu m'as beaucoup aidé et pourtant alors moi je, je suis
1: très mauvaise élève sur les réseaux et pourtant je suis active en tant qu'entrepreneur sur les réseaux, mais alors très mauvaise élève, ouais. c'est-à-dire que euh, je prends les conseils, mais euh, je ne prends pas le temps euh, de laisser le petit message ou quoi que ce soit. Moi, tu m'as mmh. fait dépenser euh, des milliers d'euros et aujourd'hui, <rire> j'en suis très contente. <rire> et à chaque fois, et pour te dire, je viens de passer dix jours en Australie et je suis ouais. tombée sur une marque que tu conseillais beaucoup. Ouais. j'étais là, oh, mais ça, je pourrais lui envoyer, ça, je pourrais lui envoyer. Ouais. Non, mais elle pas... <rire> J'étais en mode, bon, OK, elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qui je suis. <rire> mais elle m'est d'une grande aide. Et là, euh, je me suis dit, bon, il <rire> y a quand même quelque chose, elle m'a quand même bien aidé et il faudrait quand même que je la remercie, et c'est vraiment cool. Donc, merci encore à toi. Et là, dans tout ce que tu me dis, dans tout ce que tu me racontes, euh, tu m'as parlé, euh, t as, t as le, mon maman, alors, je suis désolée, hein, mais c'est un petit peu le... Le, hum. comment dire, le, le, la déformation professionnelle de mon bon, métier, et... euh, à travers tes paroles, Tout etc., fait. je vois certaines choses, tu as répété beaucoup, de toi, maman, est-ce que tu peux nous parler euh, de toi, plus jeune, de ton enfance, de ton parcours, euh, comment tu as grandi, etc., tu m'as dit que tu avais, il me semble, dans les Landes euh, euh...
0: Alors, alors, dans les, les parties de ma vie, je, je, je raconte. Alors, oui, je, ça arrête d'être un peu émotionnel, hein, je préfère le dire, parce que suis <rire> extrêmement sensible. Euh, alors, comment j'ai grandi J'ai grandi avec mes parents jusqu'à l'âge de, de, de 8 ans, papa, maman, ensemble. Ils ont divorcé, j'avais 8 ans, avec euh, un schéma d'un père très... Euh, comment, on peut dire, on peut, comment on peut dire ça euh, Très dur, voilà, très autoritaire, très... Euh, il faut que ça roule, euh, il faut que tu aies des bonnes notes, il faut que tu travailles bien. Et puis, euh, avec beaucoup de, de mots de dire très difficiles. Donc, euh, c'était donc difficile jusqu'à ce que ma mère euh, parte. Ça, ça passait encore. Voilà, ça se passait plutôt bien. J'ai une petite sœur, on a 18 mois d'écart. Donc, euh, avec une sœur toujours assez conflictuelle, euh, même si on s'adore hein, aujourd'hui. Voilà, on a, on a été élevés avec les sœurs bataille. Toujours en train de se crêper le chignon, de se tirer les cheveux. Pas moi machin. non plus, quoi. Pas moi non plus, mais toujours à jouer ensemble, mais alors vraiment à se taper sur la tronche. Hein. Et donc, mmh. euh, j'étais la petite. Euh, j'étais la fille chérie de papa, mais avec des grosses attentes. Euh, voilà, il m'emmenait partout. Quand ma soeur est née, j'ai eu l'impression de ne plus avoir accès à ma mère. Ça a été difficile pour moi, parce que c'était la. Ma soeur est très très maman. Donc, euh, on a grandi avec euh, c'est pas ta mère, c'est la mienne, la touche pas, etc. Donc, euh, pas trop d'accès avec maman. Et ensuite, quand ils ont divorcé, mon père est devenu fou. Enfin, je, je dis clairement, hein, il est devenu complètement fou. Il n'a pas supporté, euh, euh, dévasté de chagrin, mais sa, son chagrin s'est transformé en énorme colère. Et euh, elle s'est déversée sur de la haine, sur des. Euh, sur des. Euh, tu peux pas, tu pas le droit d'aimer ta mère. Donc. Euh, voilà Donc ça a été très violent, beaucoup de coups, beaucoup d'humiliation, beaucoup d'attentes de, de, de mon père, c'était euh, « t'es nul, euh, tu n'y arriveras jamais, tu seras comme ta mère, tu finiras sous les ponts. Euh, » Et puis si t'as 17, tu pleurais. C'est violent, 8, quoi. très violent, beaucoup, beaucoup de violence. Et fais tes devoirs, et, et voilà, j'ai reçu énormément de balles dans fait, la tronche. plus,
1: plus rien n'était sous contrôle pour lui, alors non, du coup, c'était une partie de lui qui euh, parlait… À l'extrême pour réagir comme si un enfant nous piquait en disant eh, oui. « Regarde-moi, regarde-moi, j'ai quelque chose, oui. euh, je, un je souffre,
0: écoute-moi. » Oui, complètement. Mon père a tellement souffert et aujourd'hui encore, il n'a pas, pas revu ma mère depuis 35 ans. Hein. Ce n'est pas, pas gérable pour lui. Ouais, là, il la, était... la cicatrice est encore là. Quoi. Ah oui, oui, oui. Puis après, mon père est resté dans cette violence. Il a, je sais qu'il a beaucoup souffert. Il a fallu que je travaille énormément avant de voir ça. Mais euh, voilà. Donc, l'enfance a été très agitée. Euh, et ensuite, je, on vivait avec, ma ma, avec mon père. Ma mère n'a pas pu avoir la garde parce que comme j'avais un père très, euh, bah, très... qui venait de perdre son père, il s'était suicidé, etc. Ma mère euh, nous a laissés à mon père. Il gagnait bien sa vie. Hein. J'avais un père qui, avait, euh, qui était géomètre, qui avait son salaire, et ma mère est devenue artiste peintre. Donc... Euh, sans ressources. Donc, elle a préféré nous laisser avec notre père. Et de mes 8 ans à mes 17 ans, je suis restée vivre avec mon père. Ma sœur est partie, elle avait 12 ans. Euh, donc, à 14 ans, quand j'ai eu 14 ans, ma sœur est partie vivre avec ma mère et je suis restée avec mon père. Euh, parce que j'y fallait. Alors ça, ça a été le gros sacrifice de ma vie parce que ma sœur était dans un état émotionnel lamentable. Elle était en échec total. Euh, elle, elle a vraiment... Ce, ce caractère, elle ne elle elle pouvait pas supporter la pression de, de notre père. Je, je, on va dire que j'avais les reins un peu plus solides pour encaisser. Donc euh, et puis, en même temps, mon père, quand ma mère a demandé notre garde, elle, je me suis fait appeler Judas. <rire> voilà, Judas par mon père... Et j'ai pas pu supporter, je... Pardon
1: <rire> Ça fait du bien de pleurer, Julia, à sortir, justement.
0: <rire> Ça, c'est là, super <rire> content. Et je, là, je, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de trahir mon père, quoi. Je, vraiment, j'ai trahi mon père. Donc, je suis restée. Et, euh, et j'ai grandi sans ma sœur pendant quelques années. On se voyait que les week-ends, un week-end sur deux et quelques vacances. Euh, ça a été difficile pour ma sœur de revenir voir mon père. Elle, elle, vraiment, elle n'y arrivait pas. Elle avait beaucoup de mal, ça se passait mal. Et finalement, je me suis un peu plus endurcie avec mon père. Euh, à 15 ans, il a essayé une nouvelle fois de me frapper. Je me suis défendue. C'était la première fois que je me défends et que mon père s'est excusé. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à avoir un peu plus de... De niaque. On va dire que j'ai passé mon adolescence, ma crise d'ado a été un peu plus euh, violente, mais je me suis défendue. Voilà, donc j'ai commencé à avoir des automatismes de défense euh, plus. Euh... Ouais, je m'énervais facilement, je lui criais dessus, je lui répondais parce qu'il fallait. Hein.
1: <rire>
0: euh, C'était à ton et... tour
1: aussi de lui montrer ta souffrance aussi à toi.
0: Hein. Voilà, puis c'est surtout qu'il fallait pas que je me continue à me faire écraser comme ça. C'était pas. Mmh j'avais en crever quoi à l'intérieur c'était déchiré déjà... quoi bah oui j je me sentais nulle j'avais redoublé ma troisième ma deuxième troisième se passait bien mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais des bonnes notes c'était jamais assez quoi c'était jamais assez donc j'ai l'impression que quoi que je fasse de toute façon c'était jamais assez et euh, je n'avais pas le droit de parler de ce que je faisais chez ma mère il fallait que je ne dise rien je, je, tout était coupé il y avait une sorte de et puis quand j'allais chez ma mère je devais absolument rien dire Ma mère me disait surtout ouais, tu dis une rien.
1: Pression sur les épaules de je dois ouais. rien dire euh, ni chez l'un ni chez l'autre.
0: Chez l'autre, mon père avait volé mes clés. Je me rappelle, j'avais 12 ans. J'avais les doubles de clés de ma mère qui habitait pas loin. Il me les a volées. Je les avais cachées. Je me suis engueulée par par ma mère parce qu'il a fouillé l'appartement de ma mère. Enfin, voilà, j'avais un père vraiment très très fou quoi. Ouais, ça allait <rire> loin hein, quoi. Ça allait très très loin, voilà. Donc, euh, et c'est euh, là où on ne peut pas te faire confiance, euh, voilà. De, même du côté de ma mère, c'est tu dois faire attention. J'avais 12 ans, quoi. Et d'un coup, j'ai l'impression ouais. de. de... Devoir à penser comme une adulte. une adulte. la
1: responsabilité d'une adulte d'un seul coup, paf, quoi.
0: Ouais, Prends le sac, voilà. maintenant,
1: c'est à ton tour de, de, de gérer. Du coup, on comprend mieux cette sensibilité-là aussi et ce mmh. comportement vis-à-vis euh, -vis des hommes. Parce qu'en en fait, c'est comme si, là, l'image que j'ai, c'est que tu te retrouvais à nu euh, à 12 ans en disant « bah j'ai tout à construire, mais je ne sais pas comment on fait. » Je
0: ne sais pas comment on fait. Puis, alors, confiance en dans un homme, euh, en même temps, je leur donnais tout. Je cherchais tellement l'amour, tellement, tellement à Bien plaire. Bien sûr. C'est ce qu'on ah, bah, appelle bah, la dépendance affective. Hein. Ah mais je suis complètement dépendante affective, hein. j'ai un gros problème ouais. avec ça, et je dois me soigner, hein. c'est terrible. <rire> Donc euh, j'ai commencé dès, dès ma, mon adolescente à plaire. Quoi. Mon, mon but dans ma vie, c'était plaire et il n'y avait que les garçons dans ma tête. Si je plaisais pas, j'étais pas bien. Voilà. Donc, ouais. dès que j'étais, il y avait beaucoup de séduction, etc. J'ai fait euh, pff, plein de conneries. Après, à 17 ans, je suis partie vivre avec ma mère. Je suis allée en internat et elle m'a mis dans l'hôtellerie. Donc, je suis partie vivre à Grenoble. Je suis Nîmes de base. Donc, j'ai grandi à Nîmes. Voilà. Et à partir de mes 17 ans, j'ai déménagé. Je suis partie vivre à Grenoble. Donc, j'ai fait une école hôtelière, 4 ans en internat. J'ai passé mes plus belles années en internat. Voilà, j'étais heureuse de C'est ce que de j'avais pas...
1: demandé, en fait. Comment tu t'es sentie, le fait d'être loin géographiquement et libérée, entre guillemets, euh, de tout cet environnement qui était peut-être un peu trop toxique, finalement, pour une ado Comment tu l'as vécu, du coup Très bien
0: bah Alors, je l'ai vécu très bien dans ma tête, comme une sorte de liberté, mais avec aucun oui. code, aucun code, zéro, zéro code de limite. Euh... Oui. Bon, je me crée mes propres limites. Hein. Il a fallu que je les cherche, loin... Euh, et donc du coup c'est vrai que l'encadrement internat était très bon pour moi avec des horaires, avec, euh, avec euh, entre filles, euh, machin on était mélangés après avec les garçons, là ça a été un peu plus euh, rocambolesque on va dire euh, <rire> mais ça a été un très bon cadre pour moi j'aimais pas rentrer chez, chez moi les week-ends en fait, j'aimais pas ça du tout toutes mes copines elles voulaient pas revenir, moi j'attendais qu'une chose c'est d'être le dimanche soir prendre mon train parce que mes parents habitaient à Lyon donc, je rentrais tout, tout, tout le temps à Lyon les week-ends et je me faisais chier avec mon beau-père qui me faisait chier, <rire> qui réjouit <régent rire> et mon père bis en version euh, édulcorée, on va dire. Euh, mm. Donc, je n'avais pas confiance en lui. Euh, le schéma patriarcal m'a étouffée. Voilà, j'étais dans un schéma. Mm. Ce côté patriarcal, pour moi, c'est une révolution à l'intérieur. Je suis dit, euh, ça bouillonne. quoi. Donc, quand on essaye de me soumettre et tu dois faire comme si, tu ne dois pas bien, je ne peux pas peut Pas donc, euh, <rire> donc j'attendais avec patience que ma mère ne répondait plus. Elle avait plus rien, elle avait plus de sang dans les veines. Elle répondait plus. Elle, elle disait amène à tout ce que disait mon beau-père, c'était insupportable. Euh, et puis, donc, elle coup, aussi était
1: gros... peut-être déjà dans une dépendance affective. Finalement,
0: et... elle était là-dessus. Elle elle a vécu les mêmes douleurs que moi avec son, son père qui était hyper autoritaire pareil, mon père qui l'a complètement régenté À la fin, il a frappé, hein. j'ai vu mon père frapper ma mère, donc euh, sur la fin, ça a été très difficile. Puis elle avait ce, ce truc de « je dois être soumise à un homme ». Mais ma mère a énormément... Elle est artiste-peintre et... et... En fait, à chaque fois qu'elle était avec un homme, qu'elle voulait être libre, c'est-à-dire qu'elle de... était prof de dessin quand j'étais jeune, et elle a voulu être artiste peintre à son compte. Mon père n'a pas supporté ça. À partir de là que c'est parti en cacahuète. Il ne pouvait pas supporter. C'est lui qui a ré est qu qu les comptes. Qu'elle prenne son
1: indépendance et qu'elle qu puisse un jour partir parce qu'elle avait les moyens financiers de partir. Quoi.
0: Elle n'avait pas les moyens, mais mon père, n a... elle, a... elle s'est pris. Elle l'a elle quand même fait. Elle est partie 15 jours par mois mmh. pendant... Moi. Je me souviens très peu de cette époque. Je me souviens seulement que mon père nous empêchait de lui parler au téléphone en disant Ta mère elle est en train de s'amuser, etc. Mais que pour ma mère, c'était extrêmement dur. Parce hein. qu'elle voulait quand même réussir. Et, et puis au final, euh, ça a fini en cacahuète. Ils ont divorcé, etc. Mais elle a continué son bonhomme de chemin. Elle a rencontré son, mon deuxième beau-père. Donc euh, elle s'est mariée avec au bout de trois mois. Hein. Donc je ne comprenais pas. Moi, j'avais 14 ans. Je dis Ma mère un mec au bout de trois mois, je me marie avec, mais il est complètement fada. Euh, J'avais déjà ce, ce truc dans ma tête en me disant, elle est complètement folle. Euh, je ne veux pas être comme, comme ma mère. Il n'y aura jamais un mec qui va me régenter quoi. <rire> Pourtant. <rire> et du pas trop d'accès. Euh, ma mère s'est mariée avec un architecte d'intérieur qui l'a beaucoup fait travailler. Elle a réussi à explosée dans son travail, c'est-à-dire avoir euh, des beaux clients, beaucoup beaucoup de travail. Elle a travaillé pendant longtemps seule et vraiment euh, très très forte. J'étais très admirative de la réussite de ma mère, mais en même temps je me disais mais euh, elle est tout le temps avec un mec quoi. Et euh, et puis et puis et puis et donc je mon internat très bien, ça m'a bien cadré. J'ai commencé à bosser très jeune. Euh, je faisais mes premiers euh, premiers boulots à 17 ans euh, dans voilà, comme serveuse, les mariages, les trucs comme ça. Mes premiers stages, ça m'a bien cadré. Euh, et ensuite, je suis partie à Strasbourg pour finir ma dernière année en hôtellerie et faire réceptionniste. Donc, je suis partie vivre à Strasbourg seule. J'avais. 10,5 10 et demi, ouais, presque 20 ans. Euh, à 20 ans, je suis partie, j'ai pris un petit appartement et encore une fois, j'ai suivi un mec. Voilà, voilà. <rire> <rire> je va bah bien, c'est l'amour fou, allez je m'installe à Strasbourg, je te rejoins, je prends un petit appartement, c'est ses parents qui m'avaient aidé, je me suis trouvé le boulot euh, comme réceptionniste et en même temps je continue mes études en alternance, il est parti, voilà, je me suis à peine installée une semaine après, je me bah, j'ai trouvé un boulot au Luxembourg, je m'en vais, ok, ciao
1: <rire> Donc, ouais, euh... l'abandon plus plus encore à ce moment-là quoi
0: des gens qui me, voilà, rencontraient que des personnes, euh, et je vivais, je vivais ça comme un abandon, hein, vraiment terrible. Mmh, mmh. Je me suis mis avec le premier mec que j'ai rencontré euh, au Sofitel qui m'avait présenté un copain, euh, euh, et je me suis mis avec le premier venu, voilà, faut le dire tout de suite, je ne supportais pas la solitude, j'avais tellement peur d'être seule ou d'être célibataire ou d'être sans mec, que je, je, voilà une semaine après... Face euh, à
1: toi-même surtout,
0: ouais c'était ingérable, je peux pas j'ai ouais. toujours été à 4 ouais. gonzesses, euh, 8 dans la même douche. J'ai vécu dans les gros internats. Ouais, c'est euh... ça, c'est
1: que là, c'est toute l'éducation et tout ce que tu as vécu qui revient au boomerang euh, au moment où, potentiellement, tu pourrais te retrouver face à la toi-même. Ça
0: a été très, très long. Hein. Je... Très, très, très long. Hein. Mon parcours, avant d'être seule, <rire> il a fallu que j'attende mes 35 ans quand même. Ouais. Donc, euh... Donc voilà, j'ai je... fait ça. Et puis, je m'installe avec le mec qui s'installe chez moi. Euh qui commence à voler des sous sur mon compte, etc. Bon, bref, hein, je m'en sors. Et puis, je rencontre un autre mec trois ans plus tard qui habite à Biarritz, un steward. Encore une fois, je quitte tout pour aller vivre à Biarritz. En trois mois, j'ai tout claqué. Hein. Le boulot, j'ai retrouvé un autre boulot. Une fois que j'avais une motivation, c'est comme s'il n'y avait rien ouais, Dès qu'il y, me...
1: y avait la, la carotte, il y avait hop, on y va, je suis illimitée ouais. et j'y vais, quoi.
0: Voilà, c'est comme si j'étais en mode pilote automatique, je ne le faisais pas pour moi, mais j'avais toutes ces ressources, je m'en aperçois aujourd'hui seulement, tu vois, mmh. et que quelqu'un d'autre, par, par amour, je faisais tout. Donc, euh, j'ai quitté Strasbourg, je suis allée travailler à, à Biarritz, génial, et là, j'avais vécu ma Meilleure vie, mes copines. J'ai découvert le surf grâce à mon. bon qui était devenu mon mari. On a passé quatre ans ensemble. Et là, je me suis découverte avec un mec, quatre mois plus tard, d'une violence, mais inouïe. Voilà, je, suis... je, je ne le connaissais pas. Je suis allée vivre avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Il était extrêmement violent. J'avais l'impression d'être avec mon père. Dès qu'il y a un truc qui n'allait pas, il balançait les claviers d'ordinateur à travers le salon. Il m'insultait. Il... C'était horrible. Et puis il m'a dit De toute façon, si tu surfes pas, tu fermes ta gueule sinon tu te mets à surfer, voilà, moi je pars, je fais ci, je fais ça, tous les voyages c'était que comme ça, que le surf, que le surf, que le surf, j'ai pris ma part, voilà, on va dire que j'ai pris ma part, je me suis fait faire mon réseau de copines, j'ai voulu commencer à, j'avais devoir 25 ans, un truc comme ça, 26 ans, à vouloir être euh, maquilleuse, voilà, faire autre chose, j ai, j ai... et là, il m'a interdit, euh, il m'a dit non, tu peux pas. On va acheter une maison. Il faut que tu aies un salaire. <rire> Imagine, 25 ans. as un salaire. J'ai repris l'hôtellerie. Je suis allée travailler à Cap Breton euh, pour qu'on puisse payer les traites, etc. Il m'a mis en porte-à-faux à acheter une maison en deux mois. J'ai travaillé euh, comme saisonnière euh, matin, euh, midi et soir, sept euh, jours sur sept pendant la saison d'été à Biarritz. Et il m'a demandé, entre mes pauses de midi, d'aller à d'aller chercher une maison. Quoi. Dit, euh, ouais, ouais, mais bon, d'accord, je n'ai pas le choix. En fait, je... Elle a demandé en mariage devant son frère parce qu'il venait de se marier. Euh, il voulait faire pareil. Donc, devant toute la famille, donc, euh, je me suis sentie obligée de dire oui. Euh, trois semaines avant, j'ai eu un amant. Euh, je... Voilà. J'ai dit non, je sais que je ne veux pas être avec lui, mais tant pis, euh, je ne peux pas dire non. Euh... Et un an plus tard, il m'a balancé euh... Il m'a poussé contre une... Pour une, pour une crème anti-moustique et devant une copine, il m'a balancé contre le canapé parce que je ne l'aidais pas à trouver la crème anti-moustique et là, je me suis dit euh, non, tu ne peux pas finir avec un coup de poing dans la figure un jour, il va falloir que tu t'en ailles donc euh... j'avais était au courant de un... ton histoire qui euh, mmh.
1: cet homme-là il était au courant de ton histoire avec ton papa de la violence, ouais. etc
0: ouais, mais pour lui, c'était le... ouais. tellement lui dans il n'y avait rien son... qui
1: avait changé, quoi
0: Oh ben non. Et puis il n'en était absolument pas conscient. Il m'interdisait mm -hmm. de mettre des springs. Il n'aimait pas les trucs dentelles. Il n'aimait pas, pas que je mette du vernis rouge parce que ça lui faisait penser à sa mère. Sa mère, c'était euh, quelque chose. Hein. Enfin, il avait tout un mm -hmm. truc quand même. Et puis, euh, puis moi, je voulais absolument lui plaire. Quoi. Voilà. Mm -hmm. Donc il euh, donc, y a plein de choses que j'ai acceptées. Il m'a fait brûler mes photos avec mes ex. J'avais une boîte avec plein de photos de souvenirs. Il me les a fait brûler pour prouver que je l'aimais. Enfin, bref. Je l'ai fait. Ouais. Ça, c'est de gros regret de ma vie <rire> euh... après il
1: y a des fois voilà hein, on fait des choses au, au moment T parce que ça nous semble juste et puis après c'est oh. comme si on ouvrait les yeux en disant mais pourquoi j'ai fait ça euh, qui j'étais à ce moment là pour le faire mais il faut savoir que quand on est dans ces moments là euh, on on, ça nous paraît juste en tout cas de, de le faire euh, voilà pour la dépendance affective pour plein d'autres raisons donc c'est vrai qu'après c'est se pardonner finalement d'avoir fait ça
0: ou alors, je me suis pardonnée, mais en fait, euh, ça a été quand même difficile. C'est la seule chose, je, je crois que c'est la seule et unique chose qui a été difficile pour moi, parce que sur le moment, j'étais tellement pas d'accord. Et je lui ai dit, mmh. je suis pas d'accord, je, je veux pas, mais alors montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes. Et je crois que ça, c'est un truc de fou, cette prise d'otage, voilà. C'était une prise d'otage. Donc, euh, j'étais pas prête à être seule, hein. je, je voulais pas être seule, puis j'avais pas d'appart, je vivais avec lui, il me faisait payer les traites de son appartement, il était propriétaire, il me faisait payer la moitié. Euh, je, je gagnais 990 euros par mois, il en gagnait 2000. <rire> voilà. Donc ouais. euh, c'était vraiment avec un waouh, ça a été violent. Mais bon, j'ai réussi, tant bien que mal, à avoir une super communauté d'amis, mes copines, mes meilleures amies. Le surf, ça, ça m'a sauvée, hein, vraiment. Ça a été ma liberté. Et puis à 27, 28 ans, j'ai tout plaqué. J'ai pris mon chat, ma twingo euh, avant le coup de poing et et je suis partie, j'avais rencontré un footballeur, euh, un ancien footballeur de l'OM, euh, qui était sur Cap Breton et qui habitait Marseille. Je me suis dit, ah oh, bah tiens, je vais partir vivre dans le sud, puisque je suis du sud à la base, je ne serai plus très loin. Je verrai peut-être mon père. Je m'étais un peu rabibochée avec lui, je le voyais très peu, hein, mais je m'étais dit, bon, euh, tu qu'un père dans une vie, etc. Et puis ma mère habite en Suisse, donc je me suis dit, je verrai plus ma, ma mère. Euh, je me suis inscrite en école de maquillage artistique. Euh, le mec en question euh, bah, s'est blessé et est resté avec sa femme, hein, puisqu'il était marié, évidemment, c'est tellement mieux. Donc, euh, re-abandon, euh, re et je me suis mise en colocation. Donc, je me suis trouvée une maison en colocation, et là, on était quatre, deux, deux filles et deux mecs, et dont le mec est mon colocataire, qui est devenu le père de mon fils. Voilà. <rire> je... Invite hein, en couple, hein, tu vois, rapide. Mais, euh, bah écoute, j'ai vécu un an et demi en colocation, Je passais mon truc, etc. Je vis avec le père de mon fils qui, alors lui, euh, ne comprenait euh, rien au maquillage. Hein. Ça ne l'intéressait pas du tout. Euh, il voulait que je sois hôtesse de l'air. Donc... Euh... <rire> Les rêves <rire> masculins. C'est ça Masculin, parce que du coup, il était, euh, mon ex-mari était, était steward aussi. Et je rencontre un autre steward, même compagnie, etc. Donc, euh, je connaissais euh, un peu ce milieu-là. Puis, euh, puis, je me dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et j'essaye, j'essaye le maquillage. C'est très difficile. sans Sincèrement, j'ai galéré. Euh, je commence à faire des petites gâches de make-up avec euh, une photographe euh, sur Marseille. Mais euh, pas de quoi faire gagner ma vie. Et je passe quand même mon examen pour être hôtesse de l'air, malgré tout. Euh, je l'obtiens et là je tombe enceinte. Donc je me dis, ben bah non, je ne vais pas voler, là je vais quand même me consacrer au maquillage. Et j'ai passé euh, énormément d'années, de temps à essayer d'être dans le maquillage. J'accouche, j'ai mon bébé, etc. Et là je fais, euh, je fais quelques gâches. Euh, dans des studios de mode avec une photographe de Marseille qui commence à prendre son envol aussi. On va dire qu'on commence un peu en même temps. Elle a un bébé qui a exactement le même âge que le mien. Je perds beaucoup de poids, j'allaite longtemps, etc. Euh, et là, je suis mon petit 36 et elle me dit « Tu sais, Julia, tu devrais faire quelques photos. Tu as, as le physique pour... Euh, tu n'as pas pensé à faire un peu de mannequinat ?» Moi Moi, mannequin Mais tu es folle. Je suis trop vieille. Je ne trop... oh, pas... le mérite pas. Jamais, jamais je me serais permise de mettre devant l'objectif. J'adorais, hein dans ma, de, chez moi, faire la belle, euh, parler devant mon miroir, euh, poser, faire des selfies, pas de problème, hein, j'ai mon côté euh, qui en rêve, tu vois, mmh. mais, euh, mais dans la vraie vie, euh, m'autoriser à me dire tiens, euh, tu peux faire ça, des photos. C'est
1: l'autorisation, de... parce qu'au final, tu, le sa... tu savais que c'est quelque chose qui te plairait, mais ah, oui, oui. tu pensais oui, oui. pas le mériter, es trop ah, nulle, oui. tu vas pas y arriver, tu vas pas réussir, trop,
0: etc. Le plus jeune, j'avais aidé une copine à passer un casting chez Elite. Euh, j'avais 18 ans. Moi, je mangeais bien. Hein, j'avais euh, le coup de de cuillère à Gendaz qui était bien. Euh, voilà, j'avais 10 kilos de plus dans, dans les pantalons. Voilà, j'étais bien. J'étais replète mais j'étais contente. Et là, euh, je passe le casting avec ma copine. Je me suis fait rembarrer par la casseuse en me disant « Ah bah toi, euh, t'aimes bien manger. Hein, es comme moi. Il hein, euh, faudra perdre un petit peu de poids avant de repasser un casting. <rire> » Si oh, tu veux, j'ai pleuré. <rire> ah ouais, non, mais d'une violence. Ouais. J'avais 18 ans, donc euh, je t'ai passée sur le journal euh, comme ça, parce qu'ils prenaient en photo, c'était un grand événement, euh, que Elite Modèle passe, quoi. Et, euh, et je crois que ça m'a tellement blessée à l'intérieur, je me suis dit, mais en fait, je suis moche, je suis grosse, et je ne le mérite pas. Donc, euh, quand euh, j'ai eu 31 ans et que euh, la photographe me dit, bah, vas-y, euh, fais des photos, euh, dans ma tête, je me suis dit, elle est complètement folle. Elle ne voit pas. <rire> et puis, elle, elle me dit, ouais. Elle est au courant, elle ne sait pas ce qui va se passer, quoi. Allez, allez, Mais pourquoi Après, je me sentais hyper gênée et euh, j'ai dit, bon, ben, vas-y. En fait, je suis toujours les flots. Si on me propose, je fais, tu vois. J'ai mm. toujours un truc comme ça. Donc, je me suis mis devant l'objectif. On m'a proposé une petite robe en échange. J'ai dit, ok, euh, j'étais bien coincée du cul. Hein. Après, elle m'a dit, <rire> ben, non, faire quelque, euh... Ah ouais, non, mais j'avais les zygomatiques qui, qui s'enflammaient, tu sais, j'avais tout coincé. Comme... <rire> que quand tu trembles devant l'objectif, tu et puis, euh, j'ai commencé à faire mes premières photos. Elle m'a dit, Bien, viens, on fait un book, etc. Elle m'a mis en confiance. Puis, euh, j'ai commencé à euh, faire euh, un maquillage et en échange, je posais. Enfin, tu vois, on a fait plein de trucs. Et, euh, et en fait, ça m'a dégourdi, ça m'a détendu. Ça a été une photothérapie. Je me suis... Euh,
1: ouais, ouais. Et puis, je me suis pas à pas, en fait. C'est pas, euh, allez, euh, je me bouge et je fais tout de suite un book. C'est voilà, un petit truc et un petit truc, un et petit truc. Un petit truc qui finalement est devenue une habitude et maintenant, aujourd'hui, qui va devenir un trait de caractère parce qu'au final, maintenant, alors on n'est jamais 100% à l'aise, mais c'est connu mais... pour toi maintenant.
0: C'est connu, voilà. Après, ça a été inconnu. J'ai commencé à faire des photos avec d'autres photographes. Ça m'a mis à l'aise. De me voir le résultat en photo et me dire, tiens, je me trouve jolie et de savoir me maquiller, ah. ça a été un plus. Hein. À, le à ce moment-là je... où tu t'es dit, je me trouve jolie Ouais. Ouais. des fois je me... toute seule dans mon miroir je pouvais me trouver jolie, hein. ça arrivait quand même hein. mais ouais. jamais je me permets de le dire à quelqu'un que je me trouvais jolie ouais. c'est mmh. inconcevable, des fois je me dis ah tiens là je me trouve pas mal mais c'est bien d'être pas mal mais par contre c'était toujours dans le regard des autres que j'étais jolie les hommes me le disaient mmh. souvent donc euh, si un homme me le dit, bon bah ça va c'est que euh, tout va bien mais c'était pas réel, tu vois un homme me dit je suis jolie c'est juste que je lui plais, donc tout va bien. Ça me, ça me permet d'être... Ouais, ça okay. rassure, mais tu, tu rassure. le ressens pas non plus. De, mais je de le ta ressens part, pas. De ton côté, toi, quoi. Pas du tout. Euh... En même temps, ça me donne une valeur physique, mais ça me donne pas une valeur autre, tu vois. Au niveau intelligence, j'ai pas un homme, avant mon mec aujourd'hui, qui me dise que je suis forte, intelligente, que je parle bien et que j'ai des choses à dire. Jamais. Mmh, ça s'est Et mmh. tu vois. Donc, si tu veux, il y a quelque part une croyance qui était, euh, il, faut sois, il faut que je sois belle. Il faut que je sois jolie, il faut qu'on me... Voilà. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Du coup, il y a le mannequinat a une sorte de vide. Ça remplit et en même temps, ça appuie. Tu vois J'ai commencé le mannequinat, j'avais donc 31 ans, mais alors ça a été un déferlement. D'un coup, ça arrivait d'un coup. Quelques photos, quelques défilés au bord d'une piscine, et puis je rencontre une casteuse, et puis je fais mes premiers défilés, salon du mariage, salon du chocolat, salon de tous les salons, voilà. j'ai commencé à faire mes premiers gros défilés à Marseille, à Lyon, à Aix-en-Provence, etc., à rencontrer un groupe de mannequins, mes premiers amis dans le sud, euh, et puis d'être portée dans cette espèce de chose où... Ben, c'est un une sorte d'objet en fait. Mais c'était chouette. Hein J'ai fait des trucs que jamais, jamais j'aurais pensé faire. J'ai trouvé ça enivrant. Euh, et je me suis trouvée jolie. Voilà, je me suis trouvée euh, avec des personnes qui trouvaient que j'avais de la valeur, qui me trouvaient... Euh, et en même temps, on appuyait toujours, bah ben non, t'es trop grande, t'es pas assez blonde, t'es mèches ça va pas, t'es trop frisée, ça fonctionnera pas. Euh, il faut que tu perdes du poids. Repartir faut que tu
1: veux. sur un schéma que tu connaissais déjà dans ton adolescence. Quoi.
0: Ouais. Et puis, bah, malgré Donc. tout, j'ai une maman qui est toujours jeune. Mange pas ça, ça te donne de la cellulite, tu verras quand tu seras grande. Et ça, c'était insupportable. Je me suis réfugiée dans, dans la bouffe quand j'étais jeune, mais de, de fou. Quoi. Donc, j'ai vraiment. J'ouvrais le frigo et, et j'ai dévalisé les, les glaces. Moi, c'est mon péché mignon. Et encore aujourd'hui, quand je suis pas bien, c'est la glace. Je peux me jeter la sur la glace. Un... Ouais.
1: C'est ouais. vraiment l'aliment doudou, quoi.
0: C'est mon aliment doudou, c'est la glace. Je, je, je shippe un pot d'agenda, il, il, fait, il fait la soirée. Hein. Donc, euh, je peux me rendre malade avec ça. C'est marrant parce que
1: quand on regarde la signification de la, de la crème glacée, parce qu'agenda, c'est vraiment ah. crème glacée, c'est à la fois retrouver euh, la douceur et le réconfort, mais aussi euh, cette froideur pour être euh, forte. Donc, ça va ah. bien avec tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, quoi. C'est vraiment... Euh... Euh, ces deux faces de toi, ces deux faces de toi qui ont du mal à se côtoyer, mais qui pourtant font ta vraie force. Donc, euh, c'est toujours amusant ouais. de voir que la signification tombe juste comme ça.
0: Moi, ouais, je ne la connaissais pas et, et c'est vraiment ça parce que du coup, j'ai dû apprendre à maîtriser. Moi, je suis une hyper, hyper sensible. Je pleure euh, en voyant un, un, un chien. Euh, je ne regarde pas les infos. <rire> Je ne peux pas, tu vois, je vois un, un cœur battre de, dans un film, je, je suis en train de chialer, enfin bref, je peux chialer à tout moment. Et en même temps, face aux autres, je peux paraître d'une froideur extrême parce qu'il faut que je me plainte des émotions des autres. Sur certaines pas. personnes je connais, surtout les personnes avec qui je vis, donc je suis avec un homme, mais, mais terrible, terrible, aujourd'hui terrible, je ne peux pas supporter, si lui il est fragile, ça va me gonfler quoi. Parce que ouais. euh, pas. Il ouais. il faut, faut quelqu'un de costaud qui, qui va ah te tenir, ouais. entre guillemets, parce
1: que tu as une forme d'indépendance aussi, mais c'est d'avoir le cadre, en fait. Il a ouais. la voiture qui fonctionne bien et toi, tu peux monter dedans tranquillement pour imager, en fait.
0: Je dois te me... réparer en sécurité. Donc, si le mec, il n'est pas sûr ouais. Alors, bah, forcément je tombe évidemment sur des personnes qui sont très sensibles et qui ont leur propre schéma mon chéri est très brisé aussi mais ne le sait pas euh, et
1: donc... <rire> plus... ce sont les hommes c'est toujours plus tard qu'ils s'en rendent compte et c'est heureusement ou malheureusement euh, à travers euh, l'amour d'une femme en fait qu'ils arrivent à aller travailler sur eux-mêmes hein, Mais euh, c'est jamais seul ouais. euh, comme ça en disant je vais ouais. aller travailler sur moi parce que euh, je me sens blessée ou j'ai quelque chose qui va pas quoi
0: bah là, parce qu'on on s'est séparés plusieurs fois, il a fait. Donc, il travaille un peu, mais il, a, il arrête vite. C'est trop loin, c'est trop profond. Mais en même temps, mmh. il avance. Et, euh, et du coup, bah, ça, bah, petit à petit. Petit à petit, ça, on, ça avance. Et c'est ce que j'aime aussi chez lui, parce que euh, jusque-là, la, la jeunesse fait aussi qu'on n'avance pas. On a des choses où on n'y va pas. C'est plus tard que ça, ça se révèle. Et. Et donc, du coup, ça a été intéressant pour moi. De me... Donc, le mannequinat a été très intéressant. Ça a été une grosse part. Mais d'un coup, c'est comme si j'avais oublié le maquillage. Je le faisais. Hein J'étais toujours maquilleuse. Je faisais les shootings. Donc, ça m'a permis d'avoir double client. Des clients sur lesquels je suis maquilleuse et en même, en même temps mannequin. Donc, ils avaient... Mm -hmm. tout. Sauf que je ne gagnais pas le prix de et la maquilleuse et le mannequin. Mais ce n'est pas grave. <rire> je me disais. Euh, et, et je ne me suis jamais lancée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à ouvrir, un, à ouvrir un Instagram, mon Instagram si tu regardes aujourd'hui, si tu regardes tout en bas quand il a commencé, c'est que du mannequinat, c'était ma vie avant, c'était euh, euh, ma life euh, à faire la belle, quoi, entre guillemets, montrer mes shootings, mmh. mes... Je, je, je ne parlais jamais de maquillage, je me suis fait mon... mon mon book photo, mon truc comme ça, je me disais, en fait, il faut qu'on me voie pour le mannequinat parce que j'ai besoin... C'était tellement rémunérateur, il faut le dire. Oui, hein, c'est ouais, ce que dire. Rien...
1: C'est là où tu as commencé, en plus, euh, finalement, à, à gagner un peu plus. Et tu dis dis, bah, en fait, c'est ouais. vers cette voie-là qu'il faut que j'aille. Euh, et c'est là, c'est ce qu'il faut que je monte. Mais je vais montrer, ouais. en fait, euh, euh, la carapace, entre guillemets, mais je ne vais pas montrer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ce que j'aime faire réellement, ce que j'aime faire profondément. quoi
0: il y a seulement les gens qui me rencontraient et qui me voyaient maquiller qui le savaient j'ai commencé quand même à faire les, les mariés mais longtemps, ça fait longtemps que je fais les mariages ça fait 15 ans euh, que je fais quand même les cours d'automaquillage, j'ai commencé à faire ça il y a, euh, pff, je crois j'étais encore dans ma cuisine il y a 10 ans, j'ai commencé vraiment à donner ouais. des cours il y a 10 ans, j'ai développé ça on va dire en loose day, entre guillemets euh, je l'ai noté sur mon site les personnes que j'ai rencontrées, le bouche oreille, ça fonctionnait mais c'était quoi Deux, trois cours par mois, ou, ou tous les deux mois, au début euh, J'en je, parlais pas sur les réseaux, ça ne marchait pas comme ça, de toute façon. Donc, j'avais un site mmh. internet, j'ai créé mon propre site internet avec Wix. Il euh, y a, euh, je crois, trois, euh, quatre ans, je l'ai fait développer avec quelqu'un qui me l'a offert gentiment. Donc, j'ai changé mon image. J'ai toujours travaillé, quand même, sur le maquillage, mais jamais en exposition. Instagram, c'est « euh, il faut que je sois juste belle ». Voilà. Euh, et c'est le confinement, voilà. Confinement, tout a changé. Il y a eu un truc de bon. Déjà, je me fais chier comme un rat mort. Euh, <rire> Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Le mannequinat, c'était un peu. Alors, j'ai quand même continué. Hein. Il y avait quand même des trucs de mannequin qu'on pouvait faire. Mais j'avais beaucoup de temps à, à tuer Et donc, euh, je dis bah, je sais pas. Est-ce que tu crois que je devrais faire des tutos Je me demande. Peut-être que je devrais faire des tutos. Et mon frère il me dit mais vas-y, t'as que ça à faire. Fais-le, tu sais le faire. Je... Et puis du coup, je me suis lancée comme ça. Et petit à petit, Alors, au début, c'était hein, tu vois, je ne savais pas trop faire mes montages, je ne savais pas trop ce que j'allais dire. Et au ouais, final, comme voilà, final euh, j'ai commencé à parler à... comme ce que je faisais avec mes cours d'automaquillage, parce que j'en fais quand même depuis longtemps, même si on ne le voit pas. Donc j'enseigne à maquiller aux débutantes et à tout le monde et les techniques depuis hyper longtemps. Ma passion, ça a toujours été de transmettre c'est comme si ça donnait une valeur ben, ça me donnait aussi une, de la valeur puisque si la personne en face elle me dit ah oh, je me trouve belle ah oh, je me sens bien ah oh, je suis contente j'ai appris quelque chose et bien d'un coup ça, ça, me, ça me donne un boost et une énergie et c'est pour ça que j'ai toujours continué le il y, a, il y a trois ans de ça on m'a interviewé pour un, un blog je, je crois que j'ai encore j'ai retrouvé ça hier pour te dire comme quoi c'est une drôle de coïncidence <rire> et je relisais le, le, ce que j'ai disé et je disais toujours quand même que pour moi, je voulais me retourner vers le maquillage qui, avait, qui était ma passion profonde, ce que j'aimais le plus euh, et ce que je savais faire et qui n'aura pas de denrées périssables, qui ne peut pas péricliter dans le temps. Euh, que elle, euh, voilà. Donc, du coup, je voulais travailler ça pour aussi m'assainir financièrement. Puisque bah, le maquillage, le, le maquillage, j'ai envie de te dire, j'ai couru après des, des castings, des refus, euh, le premier cachet qui passe. Alors, oui, on te paye bien d'un coup, mais ce n'est pas à toutes les semaines hein, que tu bosses. Hein. Donc, euh, des mois où je faisais 500 euros par mois, j'en avais eu un paquet, tu vois. Donc, quand as trois mois dans l'année où tu gagnes 500 balles, pff, moi, j'ai vécu de la CAF. Hein. Euh, sans la CAF, l'aide de ma mère financièrement, parce que ma mère, elle gagne très, très bien sa vie. Maintenant, euh, elle travaille dans l'horlogerie dans de luxe, sur la peinture, etc. Grâce à elle, j'ai pu m'en sortir. Quand j'ai quitté le père de mon fils il y a huit ans, euh, j'ai dû prendre un appartement toute seule. Et là, pour moi, c'était... <rire> J'ai peur. <rire> je, je me suis retrouvée en profonde. Passer, euh... quoi. Ouais, ouais, je, je fumais à l'époque. Je, je faisais quelques délires, etc. Et quand je me suis installée dans cet appartement que j'ai aujourd'hui depuis 8 ans, et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais je mérite pas ça. Il fait 70 mètres carrés. temps, moi, habiter dans un 70 mètres carrés, avoir une chambre pour mon fils et tout, mais je peux pas me le permettre. Comment je vais faire Je peux pas. Ma mère, elle m'a dit, non, non, Julia, je t'aide, il a pas de souci, mais tu prends cet appart. Donc, j'ai eu cet appartement grâce quand même, malgré tout, à la, ma propriétaire qui est une amie de ma mère. Sans ça, je ne serais pas là. Vraiment, je lui dis merci parce qu'aujourd'hui euh, j'avais absolument pas les moyens en étant auto entrepreneur et en n'ayant rien construit. Hein, C'est comme si j'avais été une tu vois la cigale, la cigale et la fourmi, une, une, une grosse cigale quoi, une petite cigale qui chante bien tu vois. Donc euh, j'ai construit du vent. <rire> j'ai eu l'impression de construire du vent, mais en même temps d'avoir fait des choses extraordinaires, tu vois, d'avoir été dans des yachts, des voyages, des machins, mais que du vent avec rien derrière. Et c'est ça qui m'a dit, euh, donc il y a huit ans, je me suis installée là, toute seule avec mon fils, et ça a été extraordinaire, une révélation pour moi, de vivre avec personne, quoi, de, de, de me je sentir capable. Je peux me suffire à
1: moi-même, je, je ouais. peux faire moi-même, je peux gérer ouais. moi-même, que, que ça soit, voilà, la vie de tous les jours dans l'organisation, mais aussi, je pense, euh, euh, financièrement, sans compter sur quelqu'un ou sans oui. que quelqu'un me dise quoi faire, comment faire, ouais. etc., et, et faire face blesser. à l'injustice qui peut y avoir aussi parce que quand on est hypersensible Généralement, on s'attire, tant qu'on n'accepte pas cette hypersensibilité-là, on attire mmh. à nous
0: euh, toutes les situations d'injustice possibles et inimaginables. Ah, quoi. Ce... Mais Après, j'étais Après, le père de mon fils était quelqu'un de très doux, très calme et anti-conflit. Donc, on s'entendait très, très bien là-dessus. C'était bien parce que moi, je montais et lui il faisait redescendre rapidement. Mais mmh. par contre, mmh. il était aussi dans une grosse flegmatique et il voulait voulait tellement pas de conflit du tout, il ne voulait rien gérer. Euh, et, euh, et si tu vois, il dépensait. Il était tout le temps à la ramasse financièrement. J'ai tout le temps vécu avec des gens qui étaient des paniers percés, qui dépensaient, qui avaient, mais jamais. Donc, si tu veux la sécurité financière, c'était monstrueux. Horrible. Et là, d'un coup, j'arrive euh, à être seule et à pouvoir me débrouiller avec le peu que j'avais. Vraiment, à arriver à me gérer... Euh, et j'ai senti que j'avais beaucoup plus de force que je pensais. Et que finalement, euh, bah, compter sur moi, elle trouvait le boulot. Et là, il a fallu que je sorte les, les rames, quoi. Quand es tout mmh. seul, euh, finalement, euh, avec ton gamin et tout ça, il a fallu vraiment que je sorte les rames. Mais j'étais à 20% de mon potentiel. Je, je suis encore... Euh, j'ai encore peur. Hein. Mais vraiment, j'étais... Me C'était suis... mes prochaines questions, justement. Ouais. Pour savoir
1: comment aujourd'hui, euh, tu, tu te sentais, quoi
0: Ouais, alors voilà, je me sentais... Alors déjà, je trouvais que j'avais de la force. J'ai commencé à faire des thérapies aussi. Euh... J'ai toujours fait des thérapies énergétiques. Voilà, je faisais de la kinésiologie. La kinésiologie a été une grossette parce que quand je me suis séparée du père de mon fils, j'ai fait un mélanome sur le, sur le mollet. Euh, donc là, si le corps peux, qui parle, bien évidemment. Le corps qui parle. Alors moi, c'est que la peau, hein, tout le temps. Hein, les, les papillomavirus, hein, les verrues. Quand j'étais jeune, j'en avais partout sur les mains et les pieds. Les... Les, 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 voilà. et là ça a été mélanome donc moi la peau elle réagit très fort et euh, du coup j'ai fait de la kinésio j'en faisais déjà un peu avant mais là beaucoup parce qu'il était hors de question qu'on revienne me charcuter euh, dans, ce, dans ce truc pour moi avoir une cicatrice qui fasse 5 cm sur, la, sur le mollet c'était inconcevable mmh. euh... J'ai dit j'y crois pas, j'y crois pas, je, je sais que je suis pas malade, je sais que non, je vais combattre ça, il n'y a pas moyen. Euh, J'ai euh, du mal avec la médecine, euh, la médecine traditionnelle. Heureusement qu'elle existe, on est bien d'accord, mais j'aime travailler le fond du problème, quoi. Donc euh, je me suis dit, moi je vais plutôt travailler dans le fond. Et il en est sorti des paquets de merde, hein. un gros paquet. <rire> euh, ça, je le dis beaucoup sur les réseaux et c'est pour ça que voilà,
1: moi, je transmets ça, c'est notre corps nous parle et, et, ah oui. et tant qu'on ne l'écoute pas, il va nous envoyer de ah plus oui. en plus fort. Et là, concrètement, ton corps, il a dit euh, « stop, il faut que ouais. toutes ces euh, séparations, tous ces abandons, ouais. euh, toutes ces ouais. trahisons… » Tous ces ça. parfois rejets, il faut que ça sorte, il faut que ça s'évacue pour pouvoir euh, que tu puisses vivre à ton plein potentiel
0: et que tu puisses regarder que toi aussi, tu mérites finalement. Oui, c'est ça, et de mériter. Mais c'est surtout qu'en fait, la signification qui est sortie ce jour-là en kinésio, c'est la main, c'était côté gauche, côté mon père. Euh, mmh. Donc, c'est d'avancer. Tu vois ce truc, mon père m'empêche, toute l'espèce de fantôme de mon père m'empêche d'avancer. Parce que je suis toujours dans ce truc de « t'as pas le droit, t'es nul, tu sers à rien, t'y arriveras pas, nanani tu mérites pas, t'es comme ta mère ». Enfin, tu vois, ces trucs de… ces ouais, vieilles ouais, paroles ouais. d'enfance, eh ben, c'était comme un crochet sur le mollet, tu vois Comme quand on t'attrape ouais. par les, les jambes et on te dit « n'avanceras pas, ça. tu peux… » Quand t'empêches d'avancer, ouais. Voilà. Et donc, du coup, ça a crocheté et ça faisait ça, faisait ça sur ma jambe. Et… Euh... Et puis, bah, écoute, thérapie, de kinésio. Voilà. Moi, j'étais prête que pour l'énergétique. Je n'étais pas prête à aller voir quelqu'un. Mmh. Ça a été long J'ai prévu quelqu'un aussi hypnose. J'ai fait ouais. une séance d'hypnose euh, et j'ai fait iridologie et acupuncture pour euh, arrêter de fumer. Ça a très, très bien marché chez moi. Euh... J'avais besoin vraiment d'aller voir au cœur du problème pour éclore ouais, derrière. Au cœur du problème. D'un coup, tu vois, je me suis retrouvée seule chez moi. À vouloir dire, tiens, je veux manger sainement. Euh, je mange bio, je fais attention, je fais du sport, mais je fume. Et là, d'un coup, le, le message, il n'était pas cohérent. D'un coup, je me dis, mais tu fais quoi, Julia? Qu'est-ce que c'est qui, qui tu es quoi Tu peux plus, c'est pas possible, c'est pas dans, dans, dans ta ligne. J'étais pas centrée. Donc j'ai fait les choses pour que ça s'arrête parce que par contre la cigarette c'était un. Même si je fumais pas beaucoup, je fumais tout le temps, tu vois, tous les jours. Ouais. Euh...
1: Et quand on regarde la signification de cette cigarette, là toi tu parles du physique, de qu'est-ce que je fais, etc. Je, je nourris mal mon corps, etc. Mais euh, moi ouais. quand les patients viennent me voir pour travailler la cigarette, on va surtout voir quoi. Qu'est-ce que signifie cette cigarette-là Et souvent, ouais. c'est le doudou, c'est j'ai besoin de toi, maman, j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin ouais. de sentir que tu es là et que tu vas m'aider, etc. Et là, je trouve le. le comment dire la, la, la... La
0: transition. Le passage. Ouais, parce où ma mère que là, a dit, tu, tu, tu te dis
1: voilà, mm. c'est exactement ça, c'est OK. Maintenant, elle m'a dit concrètement je t'aide, et en plus, elle est dans ouais. l'action d'aider. La... Donc, en fait, et cette oui. cigarette, c'est bon, j'en ai plus besoin, je sais qu'elle est là, donc je peux, ça y est, je peux respirer,
0: je peux y aller, quoi. « Mais tu sais quoi Tu viens de m'apprendre un truc là je viens de le comprendre parce que, j ai, j ai, étant jeune, ma mère ne m'aidait pas. Elle, euh, elle j'ai passé mon permis toute seule, j'ai payé toute seule. Euh, je pouvais, comme j'habitais avec des hommes, il n'y avait pas de projet financier. Elle ne m'aidait pas du tout. Tu, je ne me sentais pas soutenue non plus par ma mère, sauf euh, dans, moralement, on va dire. Et là, à ce moment-là, elle m'a dit « Mais je suis là, je t'aide. Il n'y a pas de problème, tu peux compter sur moi. » Et là, d'un coup, ça a été... Euh, un, une sorte de de lâcher prise de plein de choses ouais. de soulagement mais un soulagement monstrueux je euh, ma mère a fait beaucoup de thérapie pendant des années des années elle continue hein. et c'est quand elle a commencé à soigner ses maux que ça a aussi commencé à soigner les miens euh, ouais. tu, là tu, tu oh. soulignes quelque chose de très important
1: c'est ce qu'on appelle le transgénérationnel et c'est marrant ça. parce que ce matin je regardais une vidéo de Marion Cotillard qui, oui. euh, qui remerciait sa mère parce qu'elle avait vécu ouais. plein de traumas euh, elle aussi oui. et qu'elle avait décidé de euh, parce qu'elle avait confiance que ça allait agir sur ses filles et elle a travaillé là dessus et là c'est exactement ça, c'est qu'en fait euh, quand euh, nous en tant qu'êtres humains oui. on travaille sur nos propres blessures etc, ça veut dire qu'on arrête en fait tout ce qui est en train de se passer et on parce laisse pour notre lignée, quelque chose de beaucoup mmh. plus serein, même s'ils auront Sera. leur propre trauma, etc. Mais mmh. en tout cas, ceux qui sont trop lourds à porter depuis des générations, paf, on les enlève, et, et parfois c'est le travail. Et ça de débloque, vie, quoi.
0: Et ça débloque mmh. des nœuds, et comme on travaille ensemble, on avait du coup j'ai commencé vraiment la kinésio il y a plus de 10 ans, et j'ai toujours continué, et là maintenant je suis en SEA, avec un travail énergétique ayurvédique, euh, pareil, un peu en kinésio, et j'ai commencé il y a deux ans, euh, avec la thérapeute de la même que celle de mes parents, avec des thérapies de groupe. J'ai commencé la thérapie individuelle et là, euh, elle travaille aussi beaucoup dans, dans l'hypnose, pas dans l'hypnose, mais dans le euh, où tu dois descendre dans l'intérieur de toi-même, donner des images, etc. Euh, elle me demandait de, de voir mon image de ma colère, de, de, comment la représenter, quelle image elle avait, à quoi elle servait, qui est-ce qu'elle défendait. Et en fait, d'un coup, ça fait des cheminements incroyables. Et j'ai commencé à faire des grosses grosses thérapies de groupe, quatre par an, euh, parce qu'il fallait vraiment que je débloque des trucs monstrueux, on va dire, des grosses pensées, des schémas limitants. Et depuis que je fais ça, c'est ça qui m'a lancé l'année dernière. Je me suis sentie l'énergie de dire « je peux ». Euh, et voilà, donc j'ai fait des stages. Ça fait comment je me vois, comment je me prends en compte, comment me traiter avec bienveillance, euh, travail axé sur l'accueil en présence, comment sentir les, euh, quels sont aujourd'hui mes repères et mes guides intérieurs pour m'orienter dans ma vie. Enfin voilà. Donc j'ai fait des gros travaux comme ça. Et le groupe est exceptionnel. Je pensais pas. Je déteste. J'ai très peur avec les gens. Il hein, faut le savoir.
1: Euh, je, je le l'hypersensibilité
0: Voilà Donc moi quand te, tu me vois dans la foule je, je ne vois pas, hein. je suis myope Donc en général je ne mets jamais de lunettes Et je ne porte pas de lentilles Parce que je me sens dans un contre-champ Et ça me rassure Donc euh, mm. souvent les gens me disent Mais en fait es autaine, tu es hautaine, tu ne nous as pas vu. Non, non, je ne vous vois pas C'est comme si je ne vous voyais pas Ça <rire> me fait du bien euh, C'est comme et... si ils ne
1: voyaient pas Parce que tu ne veux pas te montrer du coup Je
0: ah. suis cachée C'est un
1: peu comme l'enfant qui est derrière le rideau Et qui dit je suis cachée Alors qu'on voit mm. les pieds quoi ouais.
0: Oui, c'est ça, on ne me voit pas. Alors, on peut me voir sur les réseaux sociaux, sur une scène. C'est ce que
1: j'allais je... dire du coup. Comment t'as vécu ça, le fait d'être vu Parce qu'aujourd'hui, t'es quand même pas mal suivi. Enfin, moi, j'ai vu carrément. Moi, j'ai quand tu j'ai commencé à te suivre, tu devais avoir 4000 abonnés. Et je ouais, me souviens de la réflexion que je me suis faite en me disant. Euh... Euh, cette fille-là euh, dans peu de temps elle va exploser et j'ai vu et en fait euh, je te jure quand je regardais les vidéos tous les jours je voyais ça augmenter, ça augmenter je dis ça y est, ça y est la, la elle a elle va oser se montrer, elle va y aller c'est marrant que j'ai eu cette, cette impression-là euh,
0: dès le départ quoi marrant parce que tu n'es pas la seule il y en a beaucoup qui m'ont dit mais toi tu vas marcher et je, je ne l'ai, croyais pas mais ça va exploser bah, oui. Tu vois,
1: bah, et là, donc, par rapport à tout ouais. ce que tu me racontes, en fait, je vois surtout une mauvaise estime
0: de soi, quoi. Toi, tu n'es pas capable, tu vas pas faire, etc. Quoi, je dis, je suis moins intéressante qu'une autre. Quand je vois les autres, souvent, je me dis, mais oh, comment elles font, mais elles sont trop fortes, mais waouh, j'adore, j'adore. Je me dis, mais et après, un jour, ma mère m'a dit un truc hyper intéressant. Elle m'a dit, on adore chez les autres que ce qu'on a déjà en soi, et j'ai je... tout à fait ça. <rire> ah, ouais. Elle me dit, tu peux, si tu aimes ce que tu, ce que tu vois chez une autre personne, c'est que tu l'as en toi. Voilà. Et c'est pareil quand tu la détestes. C'est forcément quelque chose que tu n'as pas voulu voir en toi. Donc, euh, je me pose quand même des questions. Je me dis, alors oui, il euh, okay, faut que je pose des questions. Donc, je vais aller faire de la thérapie. Voilà, voilà. Euh, je, je suis descendue dans des trucs que je n'ai pas du tout, du tout, du tout aimé aborder. J'ai sorti des vieux dossiers, genre. Euh, Bon, je vais le dire là, mais euh, voilà. Donc, en janvier, hein, j'ai un sorti en thérapie, un viol. Je me suis fait violer j'avais 18 ans et je ne m'en souvenais pas. Voilà, pour moi, c'était une mauvaise expérience, euh, juste que je ne pouvais pas écouter Bachung sans vouloir me suicider. quoi. Quand j'écoute Bachung, ouais. j'ai envie de faire faut éteindre tout de suite le bordel, tu vois. Et quand c'est sorti, euh, bah, ça a été d'une violence, mais jamais. Je, je suis restée bloquée du dos pendant trois mois. Plus les réseaux qui explosait en même temps et ça m'a fait hyper peur. Donc, je ne t'explique pas la violence au niveau du dos. Trop de charges, trop de... C'est trop dur, quoi. Et là, ça va vachement mieux. Et je crois que quand le... ce viol est sorti, ça m'a débloqué sur un truc assez... assez fort. Voilà, ça a débloqué, ça a fait un... une sorte de chemin. Ça fait... Ouais. Euh, un et, et ce est... qui est
1: marrant c'est que là du coup par rapport à, 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 aux réseaux sociaux on voit encore le lien c'est que quand on subit un viol donc on, on, a, on a attaqué ton intimité mm. euh, et, et là les réseaux sociaux ça peut être paru comme ça c'est parce que mm. d'un seul coup tu mets à te partager euh, euh, sans trop y croire, à partager ta vie tu dis c'est pas grave, il mm. n'y a pas grand monde qui voit et puis d'un seul coup tu te trouves avec 40 000 personnes qui connaissent toutes tes moindres frigidesses, qui ont ouais. l'impression de te connaître depuis toujours alors que toi tôt... Toi, tu sais même pas qui sont derrière leur écran. Et, ah. et le lien est, est assez fort, que ça ressorte oui. là, alors qu'il y a cette euh, explosion d'abonnés sur les réseaux sociaux. Quoi.
0: Oh, ça m'a fait mais tellement peur. En même temps, j'étais flattée et en même temps, j'ai dit mais non. Et en fait, la petite fille à l'intérieur, parce que du coup, j'ai quand même continué mes thérapies pas mal à, à ce moment-là, parce que je, je t'assure que ce, cette explosion de, de followers m'a mis une pression, mais j'ai cru crever. Mmh. Quoi. En même temps, ça a donné mmh. un, un... Mais pas loin du proche du burn out hein. j'ai passé des heures et des heures tellement sur mon, mon écran etc et, et avec cette peur au ventre en me disant mais oh, qu'est-ce que qu'est-ce que je vais pouvoir ressortir ils vont pas me trouver ils vont trouver que finalement c'est pas bien ils vont ils vont partir qu'est-ce que ah, qu'est-ce que je vais faire
1: et là on refait face à toutes les blessures ils vont m'abandonner ils ouais. vont me dire que je suis pas assez donc moi je me mets la pression à publier toujours plus de contenu toujours euh, mieux ouais. toujours plus etc bah, ouais. pour être aimé pour être vu ouais. et pour pas être rejeté et là c'est ouais. toute ton histoire que tu nous racontes depuis tout à l'heure, qui est en un instant, paf, qui remonte ah ouais. euh,
0: oh, avec cette expansion. Ah, mais c'est terrible. Et en fait, ça te fait travailler deux fois plus. L'avantage, c'est qu'une fois que tu es là-dedans, tu n'as plus le choix de devoir travailler sur toi si tu veux continuer à avancer, que ce soit gérable émotionnellement, euh, sur du long terme et viable. Parce que tu, es, tu peux vraiment aller t'engouffrer dans un truc, mais euh, pas loin du burn-out. Hein. Et puis, de devoir mmh. accepter tous les boulots et dire oui, et puis d'accord. Et puis finalement, tu t'aperçois que tu ne peux pas. Moi, là, j'ai dû prendre un peu le pied. Voilà, je suis humaine. Euh, et que, émotionnellement, d'enseigner de, de, tous les jours, de devoir... Euh, euh, parce que moi, moi je, je donne énormément. J'avoue, j'aime beaucoup ça. Et je ne lâche pas la personne tant qu'elle n'a pas, euh, pas intégré, etc. Euh, mais ça m'épuise. Ça me vide. Tu vois, j'ai du mal à me protéger de ça. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas faire. Voilà. Donc, euh, d'un coup, je me dis, je vais crever, je vais crever. Comment je vais faire Là, va. Donc, j'apprends à gérer petit à petit. Je continue mes thérapies, je continue mon SEA euh, et surtout à travailler sur cette espèce de dépendance affective que j'ai euh, parce qu'elle me pourrit aussi pas mal. Tu vois, je suis hyper indépendante et en même temps hyper dépendante affective. Donc il y a un truc ouais. qui ne marche pas avec mon homme, c'est compliqué parce que lui il est très dépendant aussi, il aimerait qu'on vive ensemble, etc. Et moi je... c'est un refus catégorique, c'est euh, ⁇ je arrive pas je... ⁇ ah,
1: ça m'oppresse. C'est la peur, hein. voilà, c'est la peur d'être oppressé que de revivre toutes ces choses-là finalement. Et ce n'est pas ah, qu'une ouais, question ouais. d'amour, c'est la peur là pour l'instant euh, qui fait que euh, bah, tu es bloqué et tu n'arrives pas à respirer.
0: Non, non, je ne peux pas. Et puis, euh, voilà, je le vois deux, trois jours ensemble, euh, vider de la vaisselle. Euh, quand je retrouve son pot de crème, il n'a pas rangé au bon endroit, ça me rend dingue. Je ne peux, je peux pas. Ouais. Je sais <rire> que c'est au milieu de ces mois qui l'ai fait. Pas... Quand j'ai mon fils, je le gère. C'est à moi de l'éduquer, mais pas mon mec. J'en ai marre. Ouais. Ouais, bah, voilà, donc tu vois, il a après la quarantaine, je trouve qu'on euh, ben, est obligé de passer par des phases où on est obligé d'aller fouiller dans le fond. C'est impossible autrement. Je ne je, je serais pas allée à la thérapie. Je n'aurais pas fait ça déjà. Je n'aurais pas osé. Vraiment pas. C'est bien qui... que tu
1: soulignes l'importance de... Excuse-moi, je t'ai coupé. L'importance de, 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 des thérapies, que ce soit de la kinésio, de l'hypnose ou même euh, voilà, des trucs un peu plus poussés comme les constellations familiales ou même l'astrologie, euh, ça permet euh, de, de sortir de ces vieux démons. Alors, parfois, on va rester des années avec ces vieux démons et on ne va pas vouloir les sortir parce qu'il y a une forme de sécurité, etc. Mais un jour... On se dit, stop, là, ça prend trop de place dans ma vie, ça me bloque trop il faut que j'aille plus loin. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, je conseille à voilà, tout le monde, peu importe le choix que vous faites sur le, le, la thérapie, osez pousser les portes, osez euh, demander de l'aide euh, mmh. pour justement vous libérer de ces vieux blocages. Quoi.
0: Ah oui, mais c'est tellement important parce que en fait, c'est des automatismes et le cerveau est tellement habitué à vivre comme ça qu'il va aller automatiquement se rassurer en revivant la même chose. Et, et la vie, elle va t'apporter tout le temps sur un plateau, tant que tu n'as pas voulu le voir et comprendre que ça vient aussi de toi et pas de l'autre. Euh, elle te la ramène sur un plateau en version boomerang une fois plus fort. Quoi. Et donc, oh, j'en ai ça, marre. C'est ça, <rire> c'est les hommes en général. Voilà, donc du coup, je me soigne. Ça prend du temps, mais ça va mieux. Donc, les pensées limitantes... <rire> donc, comment
1: tu te sens euh, aujourd'hui, justement
0: alors, euh, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, mais toujours, tu vois, j'ai encore ce côté de, si ça se baisse au niveau des visibilités, si ça, je sais qu'il euh, va falloir, je trouve des solutions, ça ne va pas aller. En fait, j'ai peur du demain, j'ai encore peur de, je me sens encore un peu effrayée hein, malgré tout, mais… Euh... Mais c'est ton motive aussi pour y arriver finalement
1: parce qu'en en tant qu'hypersensible, qu finalement, tu as peur, mais tu y vas.
0: Voilà. Et tu prouves en fait, que tu es capable. Hein. J'ai toujours fait ça. J'ai peur, mais j'y vais. Et... et en fait, je fais un sport comme ça. Je, fais... je... je suis surfeuse et... et je fais du skate. Et j'ai toujours été... Mais alors, à chaque fois que je vais dans l'eau ou qu'il y a des grosses vagues et tout, ça... j'ai peur, mais j'y vais. Mais j'ai peur, hein. mais j'y vais. Et en fait, ouais. euh... je me rends compte que je peux j'ai cette force, tu vois, j'ai vraiment ce truc qui fait que je me permets de mettre dans des fois dans des situations, franchement, là, cet été, je me suis empalée sur mes dérives, je t'explique pas les bleus que j'ai depuis trois mois sur les cuisses, mais pas grave, j'ai continué. J'ai continué à surfer. Tu as, as tu
1: réussi, as... tu l'as fait, c'est beau. Bon. Voilà. Et qu'est-ce que tu Et... dirais à la, à la petite fille de, de six ans que tu étais Qu'est-ce que tu lui dirais
0: ouais. oh, je vais pleurer euh... <rire> C'est à chaque fois le, ce, que, ce que me demande ma thérapeute de faire, et c'est très difficile. Euh, je lui dirai déjà que je l'aime. Wow. Euh, et ça, c'est très important qu'elle sache que je l'aime, euh, qu'elle est capable, euh, qu'elle est intelligente, qu'elle est forte, euh, qu'elle va douter toute sa vie, mais c'est pas grave, elle aura toujours euh, quelqu'un sur qui compter et que je serai là pour elle que je l'écouterai, euh, qu'elle a un potentiel énorme et qu'elle euh, elle peut faire tout ce qu'elle... Euh... Pardon. C'est hyper dur. Euh... ben Juste déjà que je l'aime, quoi et que, et que je l'écouterai, et qu'elle est très forte, très intelligente. Elle est plus intelligente que et elle sera intelligente toute sa vie, et, qu ait, euh, euh, et que je la soutiendrai, voilà. Qu'elle que peut serai
1: briller pour... et qu'elle peut elle... réussir.
0: Qu'elle a le droit, elle mérite, elle a le droit, voilà. et... et ça pour moi déjà, c'est difficile de dire.
1: Mais, ouais, euh... Je l'ai entendu, on voyait que c'est bloqué, c'est difficile à, à dire elle... et à entendre.
0: Bah là quand ma th dernière thérapeute elle m'a dit il faut que tu ailles te faire faire un massage tous les mois parce que tu le mérites et tu as le droit je me suis mise à pleurer donc euh, c'est encore euh, pas voilà prendre soin de moi euh, j'ai l'impression de le faire mais il euh, wow, ça prend plein de temps
1: ça prend du ouais, temps et puis prendre soin de soi prendre soin de soi c'est pas que euh... Euh, bien manger ou que euh, ouais. se faire masser ou que aller chez le coiffeur euh, ça passe par toutes ces phases là prendre soin de soi c'est euh, s'offrir un moment à rien faire c'est aller faire du sport quand on a envie euh, ouais. c'est euh, euh, prendre en un instant pire. pour dessiner ou même ouais. écrire enfin, ouais. ça passe par tellement de choses qu'il est important en fait, de, de prendre tout ça en considération c'est pas l'un ou l'autre c'est l'ensemble ouais. euh, des actions qui va faire la réussite
0: oui, tout à fait, et, euh, et voilà, le chemin peut être un peu périlleux, mais on y arrive, On est, on, en fait, le seul message que je pourrais faire vraiment dire, c'est qu'on est plus fort que ce qu'on nous dit ou ce qu'on pense, on, est, on a une force en nous, elle est juste dingue, à condition de, et ben, de, de travailler sur ses pensées limitantes et de, de se faire aider, parce que seul, seul c'est un peu comme si, euh, on voit toujours les défauts des autres, mais alors les siens, des fois on a du mal, hein. c'est mmh. très facile. Et quand euh, les personnes ont un problème, on arrive souvent à déterminer, à voir un peu. Mais quand ça nous arrive sur nous, c'est compliqué. Et c'est pour ça que les autres sont toujours aussi... Euh, ils peuvent être un frein, mais ils peuvent être surtout, surtout un gros déblocage. Il ne faut pas hésiter à aller loin. On est, on est bien plus fort que ça. Mais Moi, je sens la thérapie. Je n'en serais pas là. Donc, je dis merci, merci, merci. Bien sûr, il faut qu'elle nous parle. Hein. Il faut que chaque méthode est différente. Et on a chaque il faut choisir ce qui nous convient et puis petit à petit il n'y a pas de c'est trop tard pour moi en fait c'est jamais trop tard je pense Exactement. que la vie elle est merci faite merci
1: beaucoup en tout cas euh, Julia excuse moi je t'ai coupé la vie elle est faite de
0: la vie elle est, elle est toujours faite de moments et c'est est toujours les bons moments c'est jamais ou trop tôt ou trop tard c'est le bon moment
1: Génial. merci beaucoup Julia pour euh, ce partage qui m'a euh, à la fois euh, usé les zygomatiques et à la fois euh, serré l'estomac et le cœur euh, tant c'était euh, profond et inspirant je suis persuadée que voilà, ce que tu viens de nous raconter et tous ces petits conseils ils vont être précieux euh, que ce soit pour les éditeurs mais j'en ai pris aussi pour ma part euh, merci vraiment pour euh, avoir osé et avoir euh, montré ta, mon, ta sensibilité sur ce que tu avais vécu et de montrer que finalement tout est possible alors merci encore et merci à vous chers auditeurs j'espère que cet épisode euh, vous a inspiré et va vous donner vous aussi des clés pour surmonter vos blocages et réaliser vos rêves bah, merci, merci beaucoup Julia.
0: à très bientôt
1: à bientôt Merci d'avoir écouté Tout est possible aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast, Spotify, peu importe. Vous savez, vos avis m'aident beaucoup à atteindre plus d'auditeurs et j'aime vraiment entendre vos réflexions, vos opinions sur les sujets que j'aborde tout au long de ces podcasts. Pour noter et commenter, il suffit de descendre en bas de la page de l'épisode sur votre application et de choisir le nombre d'étoiles que vous pensez que je mérite. Et si vous le souhaitez, écrivez un petit commentaire, je serai ravie de le lire lors des prochains enregistrements. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.